1: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Equipo de Avanzada. Este programa que te va mostrando de a poquito, te, está poniendo, te va poniendo en clima de carreras ¿eh? durante la semana, mostrándote un poco del autódromo, un poco hablando con los pilotos y además proponiéndote nuevos lugares para recorrer y aprovechar ese fin de semana que viajas, por supuesto, por el pretexto de las carreras, pero a ver si hay algún lugar, algo de gastronomía para probar, algún lugarcito lindo para recorrer, para ir a tomar unos mates, para ir a pasar una noche, tomar una cervecita. Bueno, de eso se trata, ¿eh? Hablamos un poquito de carreras y mucho de, de viajes. Este programa que arranca con la previa del turismo carretera en Toay, fin de semana especial... Porque todo se corre, ya nos ponemos en modo mundial, entonces todo se corre unos días o nos vamos acomodando. Por eso desde el 17 hasta el 19 de noviembre, viernes y sábado es la actividad en pista, te queda domingo y lunes porque es fin de largo para aprovechar en la zona. Por eso nosotros avanzamos con eso. ¿eh? Mi nombre es Gaby Jatón, Lucas Jombini es quien edita este programa y mira todo lo que tenemos para hoy. Vamos a hablar con Germán Todino, casi piloto local, dijimos. Bueno, hablamos con él y lo conocemos un poquitito más. Pero para como propuestas para recorrer, mira, un artesano que hace cuchillos ahí en Santa Rosa. Te vas a enloquecer. Entra a las redes sociales y búscalo, porque ahora en la nota te vamos a ir contando todo, pero realmente arte supremo es lo que hace con los cuchillos. Pero... Buena info sobre el autódromo tenés que tener de los lugares, los ingresos, cómo van a ser los horarios. Bueno, justamente vamos a hablar con la gente del autódromo de Toay. Pero si te querés quedar un día más, hay un lugar, un parque que tenés que ir a recorrer, si te gusta la historia, si te gusta la naturaleza, si te gusta al aire libre, si hace calor, hay piletas, bueno, es el Parque Luro, muy, muy cerquita del autódromo, un lugar para ir a disfrutar realmente. No hablo más, porque hay mucho contenido en el día de hoy. Abrochen sus cinturones, porque aquí comienza Equipo de Avanzada. una vida saludable? Productos Chicken Fit, alimentos reales y saludables, ¿eh? alimentos congelados, hechos con 100% pechuga de pollo sin aditivos, sin químicos, sin TAC, podés... Comprar, estoquear, llenar el freezer y nunca vas a tener el, el pretexto de no comer saludable porque no tenés nada, porque ahí tenés todo y es súper, súper saludable. Una empresa muy joven que está creciendo y está sumando puntos de ventas en todo el país, ¿eh? así que si tenés un emprendimiento y querés sumar los productos Chicken Fit en tu negocio, mirá, Escribí a este, a este mail mayoristaschickenfit.com. Hay un teléfono, un contacto que podés hacer tu pedido también ¿eh? en el 341 312 35 39. Instagram súper completo donde te invito a que lo sigas. Porque tenés toda mucha info sobre alimentación saludable, recetas, sugerencias. La verdad que está buenísimo. El Instagram es chickenfit.protein. Y una página web más que completa con todos los links que te estuve contando. Que es www.chickenfit.com.ar
0: Manic Monday, praying for the week to go by.
1: Estamos en Equipo de Avanzada y así nos encuentran en Instagram Equipo de Avanzada Bueno, se viene la carrera de Toai, TC en Toai, fin de extraño, quizás porque la carrera es viernes y sábado, pero nos queda domingo y lunes porque es fin de largo para mucho para recorrer y bueno, por eso vamos a dedicarle mucho a este programa una propuesta que me encanta porque el argentino le gusta mucho este arte y siempre está bueno así como sacar orgulloso cuando uno va a un asado y decir no, 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 yo uso mi cuchillo. Por eso ahí en Santa Rosa hay un artesano que hace cuchillos la verdad que espectaculares, espectaculares, las, las hojas son realmente obras de arte y ni hablar de, de, de los mangos, ¿eh? pero bueno, por eso quería que estuviera en nuestro programa Y él es Marcelo Tome Hola Marcelo, gracias por tu tiempo y bienvenido a Equipo de Avanzada
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por la llamada
1: No, por favor Marcelo, ¿cuánto hace que haces cuchillería?
2: Y, alrededor de 10 años, 12 años más o menos me dedico a hacer cuchillos
1: ¿Y, ¿Y cómo nació este arte?
2: Eh, nació por hobby, porque me intrigaba mucho lo que era el mundo del cuchillo. Empecé haciendo algo, eh, haciendo algo muy, muy básico, perfeccionándome, buscando las redes, aprendiendo, y de a poco ir, fui mejorando por ahí la calidad eh, de, de los cuchillos ya terminados.
1: El arte que la, la hoja de, de, de tus cuchillos realmente son obras de arte. Pasan, digamos, que son como, no sé, como huellas que, que va dejando el, el metal. ¿Cómo logras ese nivel de, 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 de textura? Porque no, no es textura, porque es, digamos, al tacto es muy lisito. Pero bueno, a, a la visual es como si estuviese algunos chorreados, otros parecen huellas digitales, otros parecen en capas.
2: Sí, sí, sí. Eso se llama. Es una técnica de fabricación del acero. Uh -huh. se llama, Es una técnica muy antigua, se llama acero Damasco. Uh
1: -huh.
2: Nace en, en Damasco, allá en Siria. Eh, y bueno, y eso se logra eh, for, forjando dos aceros. Forjando se llama eh, pegando dos aceros, uh -huh. dos aceros acero distintos. Eh, y bueno, la cantidad de dobleces que se le da. Eh, se logran hacer distintos dibujos eh, son todas técnicas eh, que, que se tratan de, de arrancar con un diseño y, y tratar de, de llevarlas a hacer ya sea eh, un goteado que se forman como gotitas, uh -huh. después se pueden hacer un patrón pluma que queda dibujado una pluma son distintas técnicas para lograr ese tipo de acero eh, que se funde, se trabaja a muy alta temperatura y, y bueno, mucho martillo mucho, muchas horas de trabajo
1: Hablando de, de eso ¿Cuánto tiempo te lleva hacer un cuchillo?
2: Y un cuchillo de eso lleva mucho tiempo eh, más cuando son cuchillos eh, ya más elaborados que, uh -huh. que hay que ponerle el ojo muy fino tratar de sacar todos los detalles lo más posible y ronda en una semana wow. en diez días de trabajo
1: Guau wow. ¿Y cómo te vas eh, inspirando? ¿Cómo, ¿Cómo vas diciendo, bueno, este cuchillo lo voy a hacer de tal manera? ¿O trabajas por, eh, por pedido? ¿Cómo, ¿Cómo vas haciendo?
2: Sí, habitualmente trabajo mucho por pedido. Uh -huh. eh, cuando ahora, por ejemplo, estoy por tener una feria, así que estoy preparando y estoy preparando alguna pieza especial. Y bueno, cuando va, va saliendo la hoja, depende del formato de hoja que que va saliendo, uh -huh. es el tipo de cabo que se le, se le puede claro. ir poniendo. Entonces vas pensando, bueno, esta hoja me salió así, va a ir con un capo eh, de este estilo, si no va a cambiar el estilo del cabo. Es, es todo en el trayecto de que se va fabricando.
1: Claro, en el, en el proceso del arte, porque realmente sí. esto bueno. es un arte increíble, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más compra o pide la gente? ¿Cuchillos más pequeños, así como quizás un poquitito más grande que, que el de mesa, digamos como para el asado o ya una cuchilla más importante como para, bueno, no sé, algo más, más grande?
2: Más grande, no, no, mira, habitualmente el cuchillo que más pide la gente es un cuchillo estilo el cuchillo de mesa uh -huh. un poquitito más grande que es el cuchillo para comer asado ese es el cuchillo que, que por ahí más se vende,
1: el que después, se presume también,
2: claro ¿Eh? también,
1: <risa> sí, sí, sí,
2: y después hay hay gente que se dedica ya sea a cazar o, o que le gusta otro estilo de cuchillo, ya sea supervivencia, que te pide bueno, quiero X cuchillo y ya con sus características, como lo quiere, así que bueno, eso por ahí ya se hace más, más que nada pedido.
1: Claro. Eh, hay Imagino, no sé, ¿no? Pero vos me sabrás decir, ¿hay más hombres que mujeres que piden cuchillos o hay muchas mujeres que te lo piden también?
2: Eh, no, eh, en realidad este, este mercado es más de hombres. Pero habitualmente viene la mujer a regalarle el cuchillo marido. Eh, la, la mujer es la que... Por ahí le gusta un cuchillo y le dice a Mario: Bueno, compraste o te lo compro porque le gustaba a ella. Así que ah, mira. Tiene, la mujer tiene un gusto particular, es, es muy observadora por el tema cuchillo.
1: Es verdad. Marcelo, veo muchas fotos de caldén, muy característico de la pampa, ¿no? La pampa sí, tiene sí. el caldén, no tiene el ombú. Eh, ¿Se usa la madera del caldén para algo de esto o para las cajas o para algo?
2: Sí, para las cajas habitualmente Ajá. sí. Lo que pasa es que es una madera muy dura y, y lo que no tiene es vetas.
1: Ah, por mira, muy aburrida.
2: <ríe> claro, sí. Oh. Lo que decimos que por ahí para un cuchillo es medio aburrida, pero para cajas es hermosa. Es una madera muy linda, muy dura.
1: Y claro, está perfecto. Y a vos, ¿cuál es tu preferido? Para vos, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de cuchillo ideal?
2: Eh, para mí un, un cuchillo ideal es un beligero de 14 centímetros de hoja, es lo Ajá. ideal para, para comer asado, para, para llevarlo en un auto, en, en un vehículo, tenerlo que sea cómodo y, y a su vez eh, útil, claro. se puede usar fácil.
1: Un todoterreno.
2: Sí, cual.
1: ¿Y, ¿Y cómo se mantiene un, un buen cuchillo? Porque viste y... que uno te dice No, no se lava el cuchillo, que no se usa esponja que no Bueno, cada uno se lava Su cuchillo normalmente cuando es tan Así fundamentalista la cosa
2: Sí, tal cual, yo siempre digo Que eh, eh, Si lo lavas Lo único precaución que tenés que tener Es secarlo, secarlo y guardarlo Si vos sabés que decís, bueno, no como un asado Durante dos o tres meses uh -huh. eh, Te voy a decir, bueno Echale una gotita de aceite Desparramala sobre la hoja y guardala en su vaina Ahora si vos lo vas a usar habitualmente una vez cada 10, 15 días, uh -huh. que comes un asado, no hay problema. Lo lavás, lo secás y lo guardás en la vaina, no, 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 no tiene mucho, si no lo querés lavar, no lo lavas, le pasás una servilleta de esta de papel, uh -huh. sacás un poquito la grasa y lo guardás en la vaina.
1: Claro. ¿Y, y el tema del afilado, ¿cómo se mantiene?
2: Y el afilado, si lo ideal es si tenés una piedra con una piedrita, lo vas afilando, y si no. Eh, con una chairita, con algo que tengas para sacarle filo yo habitualmente a mis cuchillos los trato de entregar un, ya un poco afilado para que lo puedan ir usando
1: bueno, este fin de fin de largo, pero el, el, la actividad en el turismo carretera arranca el viernes, así que viernes y sábado hay carrera, quizás eh, o actividad en pista en realidad así que va a haber gente, digamos, dando vueltas por la zona, eh, cerca del que la tardecita y ya domingo y lunes, quien se quiera quedar en Santa Rosa también, ¿Cómo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo en ese horario, más o menos en esos horarios, como para que la gente pueda ir a ver tu arte y por qué no encaga, encargarte o comprarte?
2: Sí, no hay problema. Yo estoy en la calle Gentile, en eh, 95 eh, uh -huh. cerquita, como quien dice que como... Pasando para el lado del autódromo estamos a, a una cuadrita de la avenida principal de acá, de, de, de Santa Rosa. Eh, así que ahí tengo mi taller, eh, pueden ver cuando estoy trabajando, si quieren venir a pasar, los horarios estoy todo el día, los fines de semana y los feriados estoy siempre trabajando acá en casa, en el taller, así que siempre me encuentran.
1: Bueno, y en las redes, o si no, que te contacten en las redes sociales, ¿no? Que es Cuchillería Artesanal, guión bajo, M. Tomes. ¿m? M. Tomes, Tomes sí. eh, con TH. th Ahí está. Bueno, Marcelo, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por mostrar un poquito de, de tu arte, eh, mostrar radialmente, pero después lo vamos a subir a las redes sociales también, eh, un poco de tu arte aquí en Equipo de Avanzada.
2: Bueno, muchísimas gracias por la nota. La verdad que es muy lindo.
1: Bueno, te mando un abrazo enorme.
2: Gracias. Cuide,
1: cuídate, chau, chau. Wow, qué lindo, ¿eh? qué lindo el, el cuchillo. Y bien vale siempre tener un buen cuchillo ahí para comer un rico asado ahí en el autódromo. Y estábamos hablando con Marcelo Tome, que realmente, búsquenlo en las redes sociales porque son obra de arte realmente sus cuchillos. Ya venimos. Lubrimas es mucho más que el servicio de cambio de aceite y filtro, porque además tienen accesorios, filtros, respuestos, productos para la estética del auto, la moto también, bueno, muchísimo más. Pero se viene Qatar 2022 y tienen un gran, gran sorteo. Escucha, con la compra de cualquier producto o servicio en el local, completas un, un cupón y participas de un Smart TV 43. Pulgadas, ¿eh? Para que no te pierdas detalles en el Mundial. Pasás por el local, ahí en Presbítero Daniel II 1245. Y con cualquier servicio o con cualquier compra, ya estás participando. En las redes sociales los encontrás como Lubrimas Lubricantes. El teléfono para pedir un turno o para hacer alguna consulta es el 3364-3364. Treinta y tres Lubrimas Lubricantes en Villa Constitución, provincia de Santa Fe. I
0: won't lie to you.
1: Estamos en Equipo de Avanzada, así nos encuentran en Instagram, también en nuestro canal de Spotify, donde van a poder encontrar esta nota y, por supuesto, todos los programas anteriores. Estamos preparando y estamos haciendo toda esta previa de la carrera de Toay en La Pampa del Turismo Carretera, por supuesto, Copa de Oro, súper palpitante. Los resultados que no se sabe quién va, qué es lo que va a pasar, pero uno de los protagonistas porque está en la Copa de Oro, pero además porque es casi local, es de la provincia de Buenos Aires, pero ahí pegadito, bien cerquita, porque Rivera está muy, muy cerquita de La Pampa, es Germán Todino y tenemos el honor y el gusto de tenerlo del otro lado de la línea. Hola Germán, gracias por tu tiempo y bienvenido a Equipo de Avanzada.
3: Bueno, muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Un gusto poder hablar con ustedes, así que nada, todo bien acá.
1: Germán, bueno, vos estabas vinculado con el automovilismo desde tu papá, ¿no es cierto? porque tu papá también corría pero siempre en los zonales es como que viste los boxes y, el, y del otro lado del alambrado es más o menos lo mismo ¿siempre te gustaba ¿te gustaba estar ahí entre los motores con tu papá o te gustaba ir a ver la carrera desde el otro lado?
3: el que corrió mucho tiempo fue mi tío mi viejo, viejo corrió un año solo, ahí en el zonal eh, y después corrió mi tío Y sí, desde chiquito Desde chiquito que estábamos metidos entre los fierros Y acompañábamos a todos lados Así que ya de chico Me, me hicieron de los motores
1: <risa> Bueno, y además le, Los motores de los tractores Y todo eso que me encanta Ver tus redes sociales porque Por ahí se te ve en el auto a Una actitud en repiloto Y por otro lado ahí en la cosecha Con un sándwich en la mano, está buenísimo y
3: ¿Sí? Sí, sí, estamos ubicados al agro, así que me metemos un poco al campo.
1: Está. También. Y cuando cuando ibas a las carreras, eh, ¿ibas así con grupos de amigos? ¿Te, te, cuando iba el turismo carretera por ahí cerca, ¿o, i, o viajabas para, para ver carreras a nivel nacional?
3: No, no, eh, yo era muy chico cuando... Eh, yo acá a los 15 años ya arranqué a correr en fórmula, o sea, no... Claro. No, no, no podía viajar con mi amigo a ver el TC. Sí, iba cuando corría Gastón en TC Pista, iba toda la fecha a verlo.
1: Claro. ¿Y, te, y, 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 cómo, y cómo era tu, tu vida, digamos, eh, detrás del alambrado? ¿Se llevaban el asado, se ya armaban todo todo el folclore?
3: Sí, eh, lo que pasa es que estábamos los boxes nosotros. Gastón corría en la misma categoría, entonces estábamos los boxes, pero igual que ahora sí, con claro. el asado y disfrutando el fin
1: de, disfrutando el fin de tal cual para tu visión ahí en el circuito de Toai ¿cuál te parece que podría ser el mejor lugar para ver la carrera?
3: Sí, la verdad que no,
1: no, no me tocó del lado de, de, de... No, no, ya, pero desde, de desde público, el circuito... Pero
3: creo que enfrente, donde está el tobogán, se eh, desherbía la
1: carrera. Ah, sí, sí, coincido, ¿Eh? coincido, que okay. me parece que es el mejor lugar. Es donde se dan también las maniobras lindas. ¿Y, y cómo es tu, tu, tu semana fuera del circuito? Esto que hablábamos, ¿no? Que, que mezclas un poco o... o se unen tus dos actividades como piloto profesional, pero también eh, la actividad del agro, que, que se nota que te gusta mucho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas armando tu, tu semana?
3: Mi semana entreno, entreno físicamente de tres días a la semana, y bueno, después lo que haya que hacer en el campo. Eh, hoy, hoy en día, un poco estamos, en mi caso, estoy un poco dejando de lado. Eh, el campo, no no dejándolo de lado sino dedicando más de lleno a, al automovilismo, a lo profesional, a tratar uh -huh. de entrenar de manejar las publicidades, que lleva mucho tiempo eso, y bueno las dos cosas a la vez, siempre terminaba siendo eh, las dos por la mitad entonces como que estamos dedicando un poco más eh, al automovilismo pero siempre, obviamente en, en la empresa nuestra del campo pero eh, mirando un poco desde otro lado a, a manejar las publicidades de yo, a estar un poco más encima que bueno antes eh, no, no no lo podía hacer hoy que más o menos estoy aprendiendo lo estoy tratando de manejarlo
1: claro está bien está bien pero bueno se nota que, que lo del campo te gusta mucho también
3: sí sí yo a, a, aprendí a manejar primero un tractor que una camioneta uh
1: -huh. Wow, qué locura, qué lindo. Se te ve, se te ve ahí, bueno, y aparte la, la boina es como también, es como, me imagino, ¿no? Eh, es como decir, che, yo la actividad agropecuaria no, no, no la abandono, es mi ADN. sí, sí, ahora ¿Eh? tuve un problema con la
3: boina que me salió muy caro el, la boina, todos los empleados, todos los del ah. campo me piden boina, boina, claro. cada rato así que.
1: Es cara la boina, es verdad, es muy cara, va a tener que... Es cara, es cara, sí, 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 sí,
3: pero bueno, pero bueno me gusta y a la gente también, así que estamos metiendo.
1: Va a tener que empezar a hacer el sponsoreo de alguna fábrica de boinas. Sí, vamos, ¿Eh? vamos a tener que vamos a la para Tolosa, a ver sí. si nos puede
3: dar alguna boina a cambio.
1: Claro, sí, tal cual, hay que hay que gestionar algo algo de eso. Y cuando, cuando viajas eh, para, para las carreras, ¿viajas solo, viajas en familia, con amigos...?
3: Viajo eh, en el colectivo, uh -huh. mayormente con un amigo y con gente que nos acompaña en las carreras, eh, pero últimamente por ahí las carreras lejos o algo, vamos en auto y sí, suelo ir con mi familia.
1: Claro. ¿Y sos vos el que maneja o entregás el, el volante?
3: No, no, soy yo el que maneja. Sí, sí.
1: No entregas el volante. <risa> ¿Y, ¿Y qué se hace mientras vas matando kilómetros? Porque bueno, Rivera y esa zona, digamos es como un poco lejana a, al resto de los circuitos digamos, no, no está Porque tan bien. en el centro del país y son unos kilómetros más que quizás desde el centro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van matando esos kilómetros? ¿Con mate? ¿Música?
3: De todo lo que se te ocurra, mate, música, truco, de todo un poco los chicos van jugando en el colectivo en, en la mesa te van divirtiendo un poco con el truco con las cartas con de todo lo que, lo que encuentran en el colectivo para divertirse hay de todo
1: <risa> y, ¿y se miran carreras en el colectivo también? ¿se miran? no no, no, es, no. es fuera de carreras digamos todos los entretenimientos son fuera de carreras
3: Sí, 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 por ahí,
1: bueno, ahora que se viene el Mundial los partidos van a estar Obvio, sí, el Mundial ahí, ¿no? A full, obviamente, por supuesto Eso va a ser un tema es dividir las pasiones también
3: Sí, sí, bueno hay que ser las dos a la vez
1: Exacto. Y, y Germán, cuando, cuando llegás a un lugar, van, van en el colectivo, van quizás un poco más lento que cuando van en el auto, eh, quizás llegan un rato más, un tiempo más temprano también, eh, ¿se, ¿se permiten al, a lo mejor hacer algún recorrido por los alrededores o decir, che, eh, llegamos a un lugar, nos vamos, eh, eh, vamos a, a conocer... ¿Qué sé yo? No sé, estamos en San Juan y decir, bueno, che, vámonos a un lugar eh, por acá cerca que, que está bueno, que, que me recomendaron, o recorrer alguna bodega o hacer algún recorrido por ahí. No,
3: no, no, somos de ir al autódromo nomás y después pegar la vuelta, eh, vamos. Con el tiempo justo, vamos el viernes y volvemos el domingo, que el lunes tenemos que trabajar. Claro,
1: que tienen que trabajar, tal cual, tal cual. ¿Y con la gastronomía pasa lo mismo? Se llevan, qué sé yo, no sé, un eh, no sé, se van a Paraná, vamos a suponer la carrera de Paraná y decir, che, acá un pescadito. O no.
3: Sí, que lisa, depende, sí, depende del lugar. Por ahí si vemos, nosotros somos mucho del asado, de pero sí, de, 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 de las termas chivitos, sí, sí, claro. sí, suele, suele comprar eso sí,
1: eso. Eh, está bien. Bueno, y ahora casi ya terminando porque eh, eh, entiendo que, que tu tiempo es bastante escaso, pero eh, ¿cuál fue tu momento más lindo en el automovilismo?
3: Sí, eh, hay varios. Cuando gané el campeonato del Moura, cuando gané mi primera carrera en el esos son momentos eh, lindos e inolvidables.
1: Mm. Sí, ¿no? Bueno, sí, y ahora, sí. ¿quién te dice? A lo mejor, campeonato. Sí,
3: veremos, veremos. ¿Eh? Lo vamos a
1: pelear, eso sí. Ay, sí, está bien, está bien. Esa es la actitud, esa es la actitud. Germán, muchísimas gracias y bueno, con toda la energía, con toda la energía del local también, ¿eh? para la para la próxima carrera en TOAI. Bueno,
3: dale. Muchísimas gracias por llamar. Ha sido un gusto charlar y nos estamos viendo. Un abrazo a todos.
1: Abrazo enorme. Nos vemos. Chau chau. chau, chau. Bueno, qué lindo. Hoy ¿eh? estábamos hablando con Germán Todino, piloto casi, casi, casi local ahí en Toay, en la próxima carrera del turismo carretera. Osvaldo Hércoli decía que la mejor publicidad para sus bielas Era que al destapar un motor ganador Encontrar sus productos Pero nosotros te damos el resto de la información Para que puedas contactar con Hércoli Bielas Y obtener las mejores bielas Capaces de soportar los esfuerzos de la alta competición ¿eh? Proveen además desde zonales Hasta las principales categorías nacionales e internacionales Para cotizaciones podés llamar a este número 341-667-6196 también por WhatsApp, por supuesto por mail bielas arroba .com .ar. en Instagram los encontrás como bielas.ercoli si querés pasar por la fábrica ruta 177, kilómetro 2 Villa Constitución provincia de Santa Fe y hay una página web súper completa que es www HércoliCompetición.com.ar.
0: Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz Al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 00 Campeones Radio todo el automovilismo en un solo lugar Te
4: propongo el vértigo y lo plácido La danza entre la física y la química
5: Regalate un verano Panorámico, histórico, histórico, histórico!
1: Córdoba siempre mágica,
4: mágica. Eran fantástico
1: Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
0: Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno. Una biografía homenaje a Carlos Alberto Reutemann, desde su infancia hasta su consagración en los principales circuitos del mundo a través de más de 300 páginas. Reutemann Eterno. Terrus, una nueva concepción de vida Lotes sobre Ruta Nacional 14 En Concepción del Uruguay Entre Ríos Con todos los servicios Financia y construye Río Uruguay Seguros Para más información www.terrus.com.ar Campeones Rápido Todo el automovilismo en un solo lugar
1: Estamos en Equipo de Avanzada y de esta manera nos encuentran en Instagram. Equipo de Avanzada Previa justamente que venimos todo este programa dedicándole a Toai a la carrera del turismo carretera en Toai, un poco distinta pero bien vale para quedarse también unos días y disfrutar de toda la zona pero tenemos que tener la información del autódromo, ¿eh? por supuesto me encanta dar esta, toda esta información por eso la llamamos a Iriel Goats, que es la apoderada del autódromo de Toai, la tenemos del otro lado de la línea y nos va a asesorar nos va a decir toda, toda esta info hola Iriel, gracias por tu tiempo y Bienvenida a equipo de avanzada.
4: Hola no, muchas gracias a ustedes por recibirnos. Eh, Está muy bueno la verdad lo que hacen de eh, justamente acercar eh, al público que concurre al autódromo, información que muchas veces, bueno, si es la primera vez que vienen y demás desconocen y es por demás de, de útil a la hora ¿no? de tomar la, la decisión de concurrir a, a un evento de estas mm. características.
1: Vos sabés que yo siempre pienso mi primera vez cuando fui a un autódromo, a ver una carrera a nivel nacional, ¿no? Porque por ahí, eh, qué sé yo, en los zonales uno se maneja diferente, pero cuando vas un, a una de las grandes, digo yo, a las a, a una. Es, es, tanto, es tan grande todo, son grandes los circuitos, grandes las instalaciones, mucha la cantidad de público, y siempre pienso en aquel que va por primera vez, que por ahí no conoce el, el cómo es la rutina de una carrera. Entonces. Pienso en esa persona y, y, y trato de darle la información a esa persona. Porque el que ya más o menos conoce el circuito o conoce la rutina, más o menos sabe por dónde ubicarse y todo eso. Pero yendo al principio, ¿no? ¿Cómo encontramos, digamos, el autódromo? ¿En qué horarios van a estar? Eh, va, va a ser la apertura Esta carrera que es diferente Porque no es sábado y domingo como normalmente es Sino que es viernes y sábado cuando cuando van a ser la apertura del autódromo?
4: Bueno, tal cual Como vos decís eh, Bueno, antes que nada Por ahí, eh, antes de, de responder tu, tu consulta Está bueno eh, por ahí comentarle A los oyentes Que eh, lo que vamos a hacer En la entrada Cuando uh -huh. ingresan al predio Se les va a entregar eh, un folleto con el plano, digamos, de las distintas instalaciones y las distintas ubicaciones del autódromo Ah, qué bueno ¿Eh? eso, eso es algo uh -huh. que eh, justamente por esto, de que por ahí la gente era la primera vez que concurría uh -huh. sobre todo En un evento eh, masivo de estas características sí. Y eh, dudaba de dónde se tenía que ubicar o no sabía Por ejemplo, nosotros tenemos eh, una tribuna natural eh, En lo que es la zona de acceso general, donde se ve eh, todo el circuito uh -huh. de manera panorámica entonces por ahí esas cuestiones, la gente que era la primera vez que concurría, las desconocía. Entonces para que sea más fácil al momento de ubicarse eh, dentro del predio, que es un predio eh, de más de 200 hectáreas, eh, hicimos este folleto que se entrega a modo gratuito, digamos, uh -huh. justo cuando, cuando ingresan por la entrada.
1: Buenísimo. Volviendo Felicitaciones. A
4: tu consulta. Bueno, muchas gracias. Volviendo a, a la consulta, las puertas del autódromo van a estar abiertas desde el día jueves 17. A las 8 de la mañana eh, La entrada ya queda abierta Digamos hasta el día sábado uh -huh. eh, El día sábado Como os decía se va a correr la final eh, Justamente bueno Por, por cuestiones eh, televisivas y demás eh, Del comienzo del mundial La final es el día sábado Lo que sí va a terminar más tarde no uh -huh. En vez de terminar a las 3 de la tarde Como estamos acostumbrados habitualmente Va a terminar eh, ya a las 5 6 de la tarde entonces se extendió la jornada, digamos, del día sábado. Actividad en ficha va a ver lo que es el día viernes y el día sábado. Así que va a estar concentrado en esos dos días toda la actividad, pero las puertas del autódromo van a estar abiertas desde el día jueves 17 justamente para eh, los que por ahí vienen eh, de más lejos, uh -huh. que quieren instalar con sus camper, sí. con sus carpas y demás, eh, ya lo pueden
1: ir haciendo. Ya debe haber cola, ya debe haber cola ahí en los portones, seguramente. Ahora, volviendo con las, los ingresos de, de entradas generales, digamos, hay varios ingresos, ¿cómo está diagramado eso?
4: Bueno, va a estar habilitado lo que es, eh, la entrada por ruta eh, 14, digamos, uh -huh. tiene dos entradas. La entrada principal y la entrada que sería la que nosotros denominamos de acceso a, a boxes, uh -huh. porque por ahí se va derecho a lo que es zona de boxes. Eh, van a estar habilitadas las dos entradas esas. Y lo mismo, a la salida se habilitan esas dos entradas y una tercera salida por lo que sería la ruta 9. Nosotros, en este planito que entregamos eh, uh -huh. al ingreso, también están identificadas lo que son las salidas que por ahí eso también es útil para la gente que eh, es la primera vez que viene uh -huh. o que no es de la zona, para que sepa, dependiendo por qué ruta sale, digamos eh, qué le queda más cerca, no si va para el sur, si va para el norte de la provincia y demás.
1: Está, perfecto, buenísimo. Esa, la, esa entrada de la ruta 9, cuando, eh, o esa salida, para hablar con propiedad, de la ruta 9, ¿va a ser salida durante todos eh, los tres días del evento o solamente el último día? Pues por ahí, pensando en gente que día. tiene que salir a hacer algún mandado o algo, puedo aprovechar a salir por ahí.
4: No, solamente el último día.
1: Ajá, perfecto. Bueno,
4: eh, ingresos. En, durante todo el evento va a ser el ingreso y el egreso por la ruta 14.
1: Uh -huh, perfecto. Bueno, por dos
4: entradas de la ruta 14.
1: Ingresos, listo terminamos. ¿Cómo es la distribución? Hablábamos de una tribuna natural que tienen ahí, que la verdad que es espectacular, que es donde todo el mundo quiere estar, pero ¿qué otras tribunas van a estar dispuestas alrededor del circuito?
4: Bueno, el circuito eh, es bastante extenso, uh -huh. digamos, y tiene la suerte de eh, estar ubicado, o sea, la suerte, ¿no? Fue pensado, en verdad, sí, de estar ubicado estratégicamente para que de todos los lados donde uno mire tenga uh -huh. una vista relativamente panorámica. Eh, tenemos dentro de lo que es eh, acceso de entrada general uh -huh. hay dos tribunas naturales la principal digamos o la más grande que se ubica eh, como enfrente de lo que sería la zona de boxes uh -huh. digamos en la, en la recta opuesta
1: sí.
4: eh, luego de la bajada del tobogán uh -huh. es eh, de ahí comienza la tribuna natural eh, más grande y ahí, desde ahí se tiene una vista panorámica a todo el circuito. Uno puede llegar con el vehículo hasta escasos metros porque obviamente está delimitada la tribuna natural claro. para que la gente se pueda acomodar con sus reposeras y eh, circular en forma peatonal en uh -huh. esta tribuna. Eh, luego tenemos otra tribuna natural de similares características, es decir, de circulación eh, peatonal con su reposera, su conservadora y demás. Eh, en lo que sería el curbón eh, principal que uh -huh. tiene el circuito. Desde ahí se tiene una vista de lo que sería eh, la recta, digamos, la zona de largada, la entrada y todo el, y todo el curbón principal y la salida del toga. Luego eh, se pierde un cachito que sería lo de la tribuna natural, la vista, y se retoma toda la vista del circuito nuevamente. Eh, ya la última curva y demás claro. de, de todos lados El circuito se ve, ya te digo Un 90% o más Es bastante panorámica la vista eh, Obviamente eh, Por ahí lo que tiene Boxes Es la comodidad de que tiene las gradas ¿No? Eh, las gradas de madera uh -huh. Y que está cerca, digamos, de los motores eh, es, otra que, es otra experiencia,
1: es otra experiencia, ¿no? Experiencia. Sí, tal cual.
4: Y es, y es importante destacar que lo que tiene nuestro autódromo en la parte de Acción General es que también tiene infraestructura pensada en eso de quién va a pernotar y quién va a dormir. Uh -huh. eh, tiene seis baterías de baño a lo largo de todo el circuito. Estas baterías tienen eh, duchas de agua fría y agua caliente. Eso es genial. Tiene, no todos
1: los autódromos lo tienen y felicitaciones por eso.
4: Sí, muchas gracias. La verdad que es algo que también tratamos siempre uh -huh. de, de mantener y de, y de bregar por el cuidado de uh -huh. todos los que hacen uso de estas instalaciones porque eh, está es un servicio más ¿no? Que se, que se brinda a los concurrentes y que bueno está bueno que todos lo podamos aprovechar. Entonces, eh, siempre que todos lo puedan cuidar, ¿no?
1: Por, es verdad.
4: Tal cual. Sí. Uh -huh. Esas, esas baterías de baño, a su vez, tienen eh, mesadas con bachas exteriores. ¿eh? También por ahí para quien pernota y tiene que lavar en alguna prenda uh -huh. y demás. Eh, o, o, no sé, algún...
1: Sí, utensilios o utensilio algo de eso.
4: Tienen bachas exteriores. A su vez, eh, bueno, va a haber baños químicos al margen de las baterías estas uh -huh. de, de cemento. Eh, y, bueno, también en lo que es el, la zona de acceso general también, eh, bueno, por ahí tienen acceso a lo que es proveeduría.
1: Uh -huh. Ah, buenísimo. ¿Hay un sector también como, no sé si food trucks o algo parecido también ahí en el sector general?
4: Sí, tal cual, por eso. En esa parte del sector general uh -huh. tenemos eh, como un sector que no son food trucks, pero sí son eh, cantinas, proveedurías, uh -huh. eh, y además, en esta oportunidad, eh, generalmente en este tipo de competencias hay de más de un rubro eh, relativo a lo gastronómico, entonces también está bueno para, para los concurrentes que por ahí duermen ahí y no duermen en Santa Rosa o en Suárez, en otra localidad, eh, que tengan los servicios dentro del autódromo.
1: Me parece bárbaro, me parece genial que tengan todos esos servicios, ¿no? Porque es súper cómodo para quienes van y por ahí o se olvidaron de algo o decir, bueno, no, tampoco tienen ganas de, de estar cocinando, si bien el asadito en el, en el autódromo es, es bien típico, ¿no? Iriel, como autoridad, no como autoridad, pero bueno, como que conoces al, al dedillo el autódromo. Para vos, ¿cuál es el mejor lugar para ver la carrera?
4: Sí, es, es re personal la pregunta
1: Sí, 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 por mí? eso te la pregunto a vos Pero bueno, vos conocés cada rinconcito del autódromo A lo mejor nos podés dar un poquito más de data
4: Yo creo que también Es depende eh, Y acá hubiera a de ser objetiva uh -huh. yo te digo cuál cuál me gusta más eh, También por ahí La comodidad O con quién uno concurre no por Ahí te uh vas -huh. si con personas mayores O con niños, es más cómodo acercarse Con el auto hasta lo más cerca posible uh -huh. del el es verdad. Eh, entonces va a, haber, va a haber sectores donde, por ejemplo, lo que es la bajada del tobogán o los sectores de eh, detrás del curbón principal, uh -huh. eh, esos sectores, por ahí uno puede tener mayor cercanía del alambrado con el vehículo y es una comodidad. Particularmente a mí me gusta la tribuna natural. Uno puede dejar, eh, no sé, quien va en motorhome o en su vehículo, dejarlo a unos pocos metros. Eh, y después al momento de la carrera ir con su reposera y su conservadora, su sombrilla y sentarse ahí en cualquiera de las dos tribunas y apreciar la carrera
1: Sí, ¿no? Es verdad Iriel, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por toda esta info que nos fuiste pasando, que bien bien vale, ¿no? Para quienes van por primera vez o quienes ya conocen por ahí el circuito siempre algo de data nueva se conoce
4: No, Bueno, muchas gracias a ustedes por ahí eh, agregar eh, que quien venga de, de afuera y quiera adquirir las, las entradas de forma anticipada eh, tenemos venta online a través de lo que es eh, una página que se llama planetaentradas.com ahí pueden adquirir las entradas en forma anticipada y online eh, que por ahí es un dato de eh, que mucha gente uh -huh. puede tener eh, acá también, en la ciudad de Santa Rosa, lo pueden eh, adquirir en forma física, anticipada, en lo que es eh, Curva tickets uh -huh. Y eh, también agregar que, eh, bueno, para si quieren conocer más de las instalaciones, del circuito de nuestro autódromo, a través de nuestra página web, autódromolapampa.com.ar, ahí van a tener eh, esta información que yo les estuve comentando y alguna otra información de interés que, que les pueda surgir.
1: Me faltó preguntarte el costo de eh, las entradas eh, ya sabemos, pero el costo del estacionamiento.
4: El costo del estacionamiento va a ser, eh, tenemos vehículo liviano, va a ser mil eh, pesos, uh -huh. vehículo pesado 2.500 y lo que es estacionamiento box es
1: 3.000. Ahí está, bueno, listo. A, anotadito, livianos 2.000, pesado 2.500 y los, el estacionamiento de box es 3.000 como para completar la información. Ahora sí, muchísimas gracias.
4: No, no hay por qué. Muchas
1: gracias a ustedes por su tiempo. Ah, no, el tuyo. Abrazo enorme. Estábamos hablando con Iriel Gautze, es apoderada del autódromo de toay quien nos dio toda la info de la previa de lo que hay que saber para llegar al autódromo. Ya venimos. No, be the death of me. We'll both be esa remera, esa taza que querés con la foto tuya y tu piloto favorito o de la marca preferida bueno, la gente de Simona Sublimados lo hace, el body para el bebé, querés hacerte la remera y el body también, eh todo en Simona Sublimados así los encontrás en las redes sociales Simona con doble N Simona Sublimados, envíos a todo el país con todas las formas de pago, eh en Simona Sublimados aprovecha y llévate esa remera ese recuerdo de ese momento tan lindo con tu piloto favorito y hay un teléfono que te podés contactar que es el 3 49 86 14 Simona Sublimados
4: oh.
3: El campeón tiene miedo, tiene miedo de pegar No se quiere romper las manos porque tiene que cantar El ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad Le golpea en el culo, golpea y nada más
0: Alta suciedad, basura de la alta suciedad
1: Estamos en equipo de avanzada Bueno, hablando de viajes y de propuestas turísticas el fin de semana del turismo carretera, que es desde el 17 al 19 de noviembre. Fin de largo, fin de adelantado también por esta cuestión del mundial. La cuestión que hay carreras viernes y sábado y nos queda domingo y lunes para volver a nuestros lugares. Entonces bien vale quedarse unos días más por la zona y hacer un lindo recorrido. Y hoy les propongo... ...hacer un recorrido por el Parque Luro, eh, muy cerquita de ahí de Toá y de Santa Rosa... ...y la verdad que bien vale, por eso lo llamamos a Jorge Bríguez... ...que es guía del Parque Luro, para que nos cuente un poquitito de su lugar... ...y todas los, las propuestas que tiene este lugar que son tan lindas. Hola Jorge, gracias por tu tiempo y bienvenido a Equipo de Avanzada.
5: ¿Qué tal? Bueno, gracias a ustedes por llamar y un placer para, para nosotros que nos tengan en cuenta...
1: Bueno, están muy cerquita de Santa Rosa. A ver, primero vamos a ubicarnos en el mapa para quienes por ahí no conocen del Parque Luro y, y puedan empezar ya a visualizarlo o marcarlo en el GPS. Están, yo digo, no sé, yendo... Sí, sí,
5: nosotros eh, estamos a unos 35 kilómetros uh -huh. de la capital de La Pampa, que es Santa Rosa, por la ruta 35 hacia el sur, eh, estamos eh, relativamente cerca, y bueno, y del autódromo donde se va a, a recibir este al, al TCE, estamos eh, también más cerca, eh, ahí estamos unos 25 kilómetros más o menos. Bueno, siempre muy... por la ruta 35 hacia el sur. Hacia
1: el sur, exactamente. Bueno, es un predio gigante, un parque o un, una reserva, por supuesto, donde por supuesto tiene el caldén. ¿eh? Y hay, y hay mucho para hacer, ¿no? Pero también sí. tiene algo de historia. Cuéntanos un poquitito.
5: Sí, bueno, eh, el, el Parque Luro es una reserva natural eh, que, re, que lo, el objetivo máximo es la conservación del bosque de Caldén y todo su ecosistema alrededor del bosque de Caldén, uh -huh. que ya sea flora, fauna. Eh, es una reserva que tiene 7.600 hectáreas la cual una parte que son 1.600 están destinadas a lo que es una reserva con manejo turístico, que es eh, donde nos pueden visitar, y donde tenemos un bellísimo castillo de 1911, mm. eh, un, un Luis XVI, una, una, hermosa, una hermosa construcción eh, que es... es simétrico y chatos un Luis XVI en donde Pedro Legario Luro trajo toda la, la opulencia, fue quien en quien este, perteneció a la aristocracia, a la oligarquía uh -huh. argentina y trajo prácticamente la Europa, a la Belle Époque al medio de la Pampa, ¿no es cierto? Wow,
1: qué lindo! Que quizás es la, la foto típica también del Parque Luro, ¿eh? la postal típica del Parque Luro quizás es esa casona impresionante con ese techo verde.
5: Claro, sí, sí, este uno cuando viene llegando, al estar, estamos en una zona media con el con el con el valle uh -huh. más abajo, entonces se ve imponente ahí arriba cuando vienen del sur, a, a, del sur hacia hacia el norte, eh, se ve imponente ahí arriba y bueno, eh, es este es una un castillo que realmente vale la pena venir a conocer por la historia por lo que representó en su momento y por lo que representa eh, se hacen visitas guiadas dentro del lugar eh, lo, vamos a ir recorriéndolo y contando la historia tanto del Uro que fue el fundador uh -huh. allá por, por 1911 y después de un segundo dueño que lo adquiere allá por 1940 que fue don Antonio Maura un noble español uh -huh. eh, que le hace algunas reformas también y, y queda a como está hoy y tiene la particularidad que bueno que tenía el título de conde, eh, fue Maura por ejemplo fue el socio fundador del Tortugas Country Club en Buenos Aires, Mirá. era jugador de polo, criador de caballo de polo. Y bueno, en este lugar ello, él quiso este, imular un, eh, lo que fue el, el Tortugas, pero bueno, no pudo ser el San Huberto Country Club, como lo quería llamar, mm. porque bueno, imagines, imaginemos este lugar en esa época muy lejos de, de, de las grandes urbes, ¿no es cierto?, muy lejos Bien. de Buenos Aires, de Córdoba, entonces este no, no pudo ser, pero bueno, eh, dentro de este... Ecosistema único, porque más allá también de la parte histórica, este ecosistema de bosque de Caldén uh -huh. no se puede encontrar en cualquier lugar, si no lo tenemos aquí en esta megaluna de Respinento, la mayor parte la tenemos acá en la provincia de La Pampa. Y para los que no conocen, el Caldén es el árbol típico de los pampeanos, nos uh -huh. identifica el Caldén. No es el ombú. Eso, no es aclaremos el hombú, eso
1: bien, es. la pampa tiene no, el caldén, no, no tiene el ombú. Exactamente,
5: no, no. el ombú necesita mucha agua y por aquí es, eso no, no tal sucede cual. tanto.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, en esa, en esa casona, eh, imagino, eh, se puede ver todo el mobiliario también, todo. Jorge, no la conozco, tengo que pasar.
5: Sí, sí, por supuesto, los, los invitamos a que vengan a conocer este, esta magnífica construcción y nosotros eh, entramos. Este, hacemos la visita dentro del lugar y le vamos este, contando lo, lo, los muebles, eh, la, la etapa en el momento de wow, la construcción. Eh, hay, hay historias fantásticas, te puedo contar una si quieres, una en adelanto. Bueno, eh, Pedro Luro eh, viajaba mucho a París, Francia, uh -huh. como. como lo, lo, lo que era la aristocracia en la claro. época, no viajaba mucho a París y cuando viajó, eh, cuando iba a París siempre cenaba en el mismo restaurante y ese restaurante eh, tenía una estufa hogar. Bellísima, que está hecha de eh, pedazos grandes de bloque de nogal, que da el fruto a la nuez, el nogal, uh -huh. toda la tallada a mano por un ebanista parisino, eh, con un estilo del 14, del 15, del 16, hasta francés, magnífico. Entonces él se enamora de esa estufa y va y le propone al dueño comprar la estufa, el dueño no quiere, no, no le dice que no, y bueno todas las veces que él le iba a preguntar si le vendía la estufa, volvía a tener una negativa, entonces Pedro Luro, escucha esto, sí, eh. Pedro Luro compró el restaurante entero no. entre cinco y seis veces más caro lo que valía cerró el restaurante y lo trae acá no para que puedo creer Así que eso es una de las de las historias que tenemos ¿no? dentro del lugar y bueno y muchas más dentro de lo que es este wow pues historia
1: demás. qué buena qué buena historia qué bueno me encantó Jorge bueno mucho para conocer en la casona pero sí. es una reserva natural me imagino sí. que debe haber muchos recorridos trekkings, no sé si se puede ah, si alquilan bicicletas se puede recorrer en bicicleta contame un poquitito y nos vamos para el lado de la naturaleza
5: bueno, sí, sí. Acá nosotros eh, tenemos distintos senderos sí. para poder caminar. Los senderos van desde 2.000 metros a 2.600 metros. Hay algunos un poco más pequeños, pero bueno, tenemos senderos que van costeando una laguna. Tenemos el sendero de Médanos, que está muy lindo, que, que va subiendo y va bajando. También
1: hay una parte gastronómica, ¿no?
5: Sí, nosotros acá tenemos... Eh, un quincho restaurante, que eso ya, la reserva pertenece a la provincia de La Pampa, pero eso está concesionado, uh -huh. está tercializado, eh, también ellos tienen hay unas cabañas aquí para alquilar, que es muy lindo eh, para quedarse, hay un camping, hay una pileta también para el verano, ah, qué bueno. hay este, una zona de parrillas la zona una, una zona donde hay parrillas y se puede venir a comer un, un asadito o también este, a pasar el, el, el día completo. El, um, los chicos que tienen la concesión se llama se llama churrincho oficial. Ahí está. Como, como el pajarito churrinche, Ajá. ¿sí? churrincho oficial lo pueden encontrar en Facebook, en en este, en Instagram también, a nosotros también con el Parque Luro. Eh, en Instagram y en Facebook también lo pueden encontrar
1: Buenísimo Jorge, ya casi me quedo sin tiempo ¿Cómo son los horarios de, Del parque para poder ir a visitarlo?
5: Bueno, los horarios Del parque eh, son De martes a domingo De 10 de la mañana A 18 horas pudiendo ingresar Hasta las 16 horas
1: Ahí está, ¿Sí? perfecto
5: si el lunes cae feriado, uh -huh. el parque abre, está, como el lunes ¿cómo? ese de la carrera, Exacto. ese fin de semana largo, ese lunes va a abrir, si el lunes es feriado, abre de 10 a 18 horas y eh, hasta las 16 se puede entrar. Tenemos un cupo máximo de 500 personas por día, que uh -huh. es eh, a medida que va llegando, para que la capacidad de carga del lugar, no para no claro, sobrecargarlo porque es una reserva una natural. Reserva, y bueno, acá perfecto. tenemos... Haciendo los senderos se puede llegar a encontrar alguna fauna, wow, eh, tenemos lindo. libres maras, zorros plateados, zorros gris, eh, eh, bueno, ciervos colorados y jabalí, que son los, los, los exóticos que el uh -huh. trae de Europa, la, la especie que trae el claro. de Europa para, para la actividad sinergética.
1: Claro, está, perfecto. Jorge, te mando un beso enorme, un abrazo enorme y nos vemos en La Pampa.
5: Cuando quieran, y acá estamos. Abrazos y lo, con los brazos abiertos para que vengan a visitarnos. Bueno, cuando da, quieran.
1: Dale, perfecto. Muchísimas adiós, gracias. Adiós. Chau, chau. Adiós, bueno, bien, qué dale. lindo, eh, qué lindo el Parque Luro. Hay que agendarlo eh, para hacer un recorrido. Estábamos hablando con Jorge Bríguez, que es guía del Parque Luro. Ahí, muy cerquita del circuito de Toay. Ya venimos. Oscar Boneu Competición, cacho para los amigos, potenciación de motores, trabajos especiales, tapas de cilindro, flujeado de tapas, banqueado de motores. Oscar Boneu Competición. Para más información, podés llamar o mandar un mensajito en el 3364-274373 o pásate por el taller, presbítero Daniel II, 1606. Villa Constitución, provincia de Santa Fe. ¡Guau! Wow, ¡Cuánto contenido! Espero que todo lo que hicimos les haya sido útil para poder disfrutar de un fin de semana diferente ahí en, en Toay. Si te perdiste este programa, te perdiste la primera parte, ¿querés volver a escucharlo? ¿querés recomendarlo? Bueno, en Spotify de Equipo de Avanzada lo podés encontrar, como también todos los otros episodios. También en Spotify de Campeones Radio lo vas a encontrar y en www.campeones.com.ar, en la sección de Campeones Radio, ahí está nuestro programa también y se linkea directamente a los podcasts. Muchísimas gracias a la gente de Campeones por emitir este programa y a vos por haberte quedado hasta el final. Los invito nuevamente a sumarse a nuestro Instagram, eh, Equipo de Avanzada, así nos encuentran, pongan un seguir y van a apoyar también nuestro proyecto. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita este programa y nos volvemos a encontrar la próxima semana para seguir hablando un poquito de carreras y mucho de viajes. Chau, chau. Disfruten la semana.
0: Campeones Radio presentó Equipo de Avanzada Con la previa más completa del fin de semana de carreras, con la conducción de Gabriela Jatón en Campeones Radio